0: 朋友们好，我是赞柳哥，感谢朋友们如期所至，继续收听赞柳哥脱口秀栏目，感谢大家支持。这两天微信订阅号里突然增加了几千粉丝，有很多朋友们都通过微信订阅号给我留言，开玩笑，几万人，几万人的粉丝，我真的几千人。这个问问题，我处理一天都忙不过来，呃，有的朋友如果给你回复晚了，不要介意。上期我们话题啊，谈了一个大胆预测，就是我预测希拉里将获选美国总统。呃，想听谜底的朋友可以点上一集收听。那么这期啊，我们接着我们上上个话题。就是推演明末变局，这段变局主要指的是哪一段吧？主要指的就是，也是最后这史学家，包括对历史感兴趣的朋友们颇有争议的，就是如如果当年崇祯没有选择上吊在煤山上，而是听从大臣的建议迁都南京，那最后这个局势会往哪个方向去发展？呃，喜欢兵器推演或者喜欢推理逻辑的朋友们，对这个都很感兴趣。读史让人能明智，我们的历史都是前人的智慧，很值得我们去研究。它并不是过时了的事情，其实它代表的都是智慧。我们每次研究研究，其实挺有趣味，挺好的。上期我们主要就是把这段历史、啊、做了一个交代，以及。分析了一下崇祯败亡的原因，还有各方面的势力，那么这些我们就说到根上了。开始推演，当时你看啊，嗯，李自成打进北京，这个崇祯包括江浙两省以及山海关这周边有很多，还有很多军队，因为他的生力军还很多，那就是因为。李自成当时突然之间势如破竹，一下子杀进北京，来了个单刀直入，直切心脏。那崇祯就是调动大军也来不及了。您那时候军心民心都已经散了，信心一散，你这个就没有斗志了，就只能束手待毙。所以说，这个让李自成得逞了。那李自成为什么又得逞了以后，仅仅没多长时间？做了二十多天吧，几十天呢，就是清军结果就杀进来了，就又把他打跑了。最后他等于是帮着清军打了一个江山，这段历史挺值得玩味。当时就有大臣建议说要迁都南京，学当年的洪武爷崇祯，宁为玉碎。其实这是崇祯的政治短视。我们现在推演一下这个局势。如果当初崇祯听从大臣们的建议，先避其锋芒，以退为进，迁都南京，那么局势将会呈现什么样的局面？我跟大家一一解析一下。崇祯虽然从北京退到了南京，你在这个王权的威信上以及公信力上，这个你绝对是大打折扣的，但是你仍然还是。一个国家的法统帝王，你这还仍然是军权至上。你大半壁江山还在，你丢失的只是北京，只是西北、河南一部分。中国这么大地方还有很多，尤其是江浙、广东，这都是一个国家的粮仓、赋税大省。可你控制了这些地方，还有很多的军队。你完全可以重整旗鼓，伺机反扑，这个其实是比较符合战略的一个理性决策。但崇祯他没有听。那么我们再看李自成这边啊，李自成虽然当时他打的什么旗号啊，那跟当年毛主席差不多，打土豪分田地。就是这样，李自成就是赢闯王不纳粮，就是这样，所以说让很多老百姓啊，打攻下一座城以后，老百姓啪啪两官仓一分，老百姓吃去了，你这样李自成能迅速的俘获民心，但是还有一个前提啊，你李自成你毕竟你是一个草莽出身，你纵然打仗上很厉害，但草莽出身的人呢，往往会存在什么样的缺陷？你马上能打天下，可不能马上治天下。你不是一个成熟的国家机器啊，统治一个国家，你不是光靠刀枪就可以的，你要有这些具体的管理系统，而且你还要。最重要的是关注民生、老百姓的死活，还有你自己的赋税。这次李自成是攻下攻下南京、北京以后啊，崇祯自己有三千七百万两的私房钱，被这个李自成给弄了。还有李自成通过讹诈、搜刮一些明朝旧臣，又搜刮几千万两，所以掌握了七千万两银子，这样让李自成彻底的。暴富，掌握了这样的物政治军事上所必须的物质资源，这样他掌握了。但我们看啊，如果当年崇祯把所有的这些物质资源，包括整个官员系统全部都迁到南方去，迁到南,南这个南京去，就算李自成打下北京以后，他有可能很快就会内部出现问题，因为什么、啊？第一。赢闯王不纳粮，但你一个国家机器的运转，你是要靠钱的。而且你一旦攻下北京以后，得了打仗的时候，那下面的将士都是拼着命了，就是为打胜那一天。但是，一旦打下北京以后，那下面你这个将士们多多少少都要有懈怠情绪。那下面你就要都等着封官行赏了。再一个。马上所面临的问题就是，第一，老百姓的你统治区域的民生你需要解决，老百姓需要安抚，同时你的国家机器需要运行，你整个行政管理系统需要建立，这是一个内政问题。再一个，北京必然会成为一个兵家必争之地，会成为一个焦点，成为一个死地，因为我们在看。北面，吴三桂，当时号称是是关宁铁骑，天下无敌，五万、十万，但据史料记啊，这个也没有一个定数，因为当时袁崇焕，嗯，扑灭了毛文龙，毛文龙手下还有一些旧部，全部都收收归这个，后来吴三桂领着，但是我判断呢。关宁铁骑有五万人没问题，纵然他向明朝报人数会报十万，因为报报十万按人要要赏的，所以报一般都存在多报，但是五万或者没有三万吧，应该有三万，但三万这一股力量在吴山贵的确是一个军事人才，这个是毋庸置疑的。这个你首先是你。这个李自成、吴三桂的这种势力，就是李自成的这个腹部上旁边的一把尖刀，所以这个是一个是他这儿之一。再一个，我们再看，呃，最东北的这个大清，那北京当时处于什么地方啊？山海关以外，你就是大清，你完全没有占领纵深。往那边就是内蒙，那也是当时已经出了这个大明的统治版图了。你你同时面临着北京这个地方，同时就面临着有大清虎视眈眈，同时还有这个吴三桂，那么南面还有这个南面还有这个就是崇祯这些。老臣，所以说这个时候北京绝对是一个烫手山芋，也是一个死地，是一个死地。嗯，你我判断李自成啊，在北京攻下北京以后，不用多长时间，最终他会土崩瓦解，或者说最终他会还是要败亡。因为有几点要说，一。那就是首先李自李自成这个一杆子虽然骁骁勇善战，那是因为受明朝这种统治压迫多年，老百姓的那种反抗精神。但是跟着你，那就是“迎闯王，不纳粮”这句空口号理想，你最后没有得到实惠，一看，哎呀，弄不好还不如明朝呢，我们人也死了，那这样他必然军心民心都要懈怠。最重要的一点，你你是一支战斗军队，你不是一个国家统治机器。一个国家的机器的确立，至少你需要一代人的时间。你一个国家机器的建立至健康运行，你真的需要一代人的时间。你看朱元璋那第一代，那就是火烧栖星楼啊，然后把。呃，搞政治肃清啊，把国家捋顺。那第二代，那永乐大帝，这才出现一个大致的局面。那、啊、永乐也是朱棣，也是抢来的皇位。虽然抢来的皇位，但是前朝已经朱元璋时期已经给他打下良好的基础了。呃，国家的认同度，经过一代人，这也就有了，有了国家认同度了。但是你这个大顺，你打下来以后，你还嗯。民众来说，他的这种国家认认同度，这种向心力还没有，所以在于李自成所处的这个位置，那是左右夹击，可以说是战略死地。<笑>所以我判断李自成最后他不是被清廷所灭，那就是被明朝反扑，最后他这股力量绝对还是消亡，还是消亡。那么我们再看。就是吴三桂这边，吴三桂也是像这个李自成一样，处于一个左右都是强敌，在诸强环伺中生存。他的处境从表面上看也是微弱雷卵，相当的相当的这个紧急。但是实际上，我们可以通过事态去分析一下。他这个看着表面上形势很严峻，但实际上他是最危险的地方，也是他最安全的地方，因为他这个是个战略要地，他是大清也好，李自成也好，还是崇祯也好，三方必争的一个势力，所以说谁都不会率先的。跟李自成开打，和跟这个吴三桂呃撕破脸皮，因为你撕破脸皮，你等于把把这股力量啊，要争取的力量推向了敌人那一方，等于加强了敌人的这个力量。所以吴三桂在山海关，他处于的这个战略要地，又决定了他的利用价值是很大的。表面上他最弱，但实际上他的利用价值最大。无论是清朝还好，还是嗯，这个李自成也好，都会去，嗯，都会去这个拉拢，拉拢这个吴三桂。当然吴三桂表面上他也有自己的考虑，表面上那他绝对不能盲目的投向哪一方，因为大明还在呀、啊，大明怎么给我迁都了？你是名义上的。大明臣子，大明还在你那个时候，你投敌叛国，这个可以说是诛灭九九族之罪，可以说是十恶不赦，那天都不是不容易。所以说他，但是吴三桂绝对会保保守好，保留好自己的这一块地方，左右取势，左右逢源，从中取势，他。这也是他唯一可以做的和唯一要做的，但是他李吴三桂面临一个最大的问题，那就是不是说军事上对他的压力，而是他自身后勤上这样的压力，因为军人要吃饭呐，你的一些军事后勤粮草啊，这都需要都需要大名，都需要崇祯给你提供，崇祯一下子。退了，你整个粮道和你的这个后勤补给线就被李自成给卡断了，这个却成了他的一个燃眉之急，一个耽误之急。所以我分析，他最终在清廷和李自成，就是大顺中间，他最终会倒向哪边？我分析，他最终还是会导向清廷，因为第一有几个原因，我们看啊，第一，清廷这是一个已经是经过努尔哈赤、皇太极，包又加上多尔衮，多尔衮呃虽然没有加王，但实际上自自皇太极以后，那就是，可以说就是王了，那就是王了。因为当时这个顺治还小嘛，那他就是等于是大清之主了，加上这三代帝王这个运作，三代帝王这个经营，嗯，大清已经是一个强大的国家机器了，嗯，他可以称得上是一个国家机器，但是大清因为吸纳了这个。范仁宽以及洪承畴这样的汉将，这都是汉代老汉，就是大明的大明的俘虏，就是大明的重臣，被他俘虏了以后，这两个都是重要的谋臣，对他指点江山。那他所以说，大清也变得很有这个谋略，很懂得以汉人治汉人这样的原理。就像日本人很懂得以华自华这样的原理一样，所以，我判断他唯一的选择也就是倾向于清清朝，因为首先不是有一句那个“千军一怒为红颜”嘛，那就是指的就是这个吴忠敏把这个吴三桂的老婆刘忠敏把吴三桂的老婆陈圆圆给霸占了。大战了这吴三桂本来是要降顺的，但是一听说这个事儿，举刀就把来使给斩了，然后投奔清廷，领着沙奔大顺而来。这个事情会不会发生？也一定会发生，因为一个男人看上一个女人。再说你当时你是将军，是得胜的将军，占领区的将军。作为一个女人来说，她是没有任何的选择，她只能选择逆来顺受。不然你有就,就有身家性命之危，这一点吴三桂是绝对不会倒向大顺。再一个，第二点，吴三桂为什么不会倒向大顺？首先，吴三桂在心里他看不起李自成，看不起大顺，因为吴三桂是一个正规军的将军，镇守边关的将军，可以说呢，也是战功赫赫，沙场拼拼搏。这个镇守边关，但是在吴三桂眼里，那个李自成这个就是一杆子乌合之众，他认为跟他毕竟还不是一条路上的人，所以说，嗯，他导向，嗯，导向清军的清廷的这个可能性会大一点。那么我们再来看看清廷、清朝，就是当时关外的清朝。对于这个，他会有什么样的考虑？首先，清朝如果崇祯迁都南京以后，李自成攻陷了北京，加上吴三桂镇守山海关，清朝原本有原本他就是计划就是攻打大清，攻打大清的，但是也要伺机而动。嗯，他原计划呢就是让。吴三桂和他，或者让是，呃，大明和他们自相残杀以后，那他坐山观虎斗，最后来个坐收渔翁之利，这是他原本就是这样的打算。但是，如果大明保存了实力，黄统还在，退回了这个，呃迁都了南京，李志成攻占了北京，这成了他的势力范围。大清那就只能暂时坐观时机，因为这是他的一个很理性的分析判断。那样就呈现了一个三国鼎立的这种局势。虽然吴三桂也是一股政治势力，但是吴三桂他只能是左右摇摆，只能是这样。表面上他是明朝的臣。但实际上，他会在这些这些强大的军事势力呃派系之间，他只能选择左右摇摆，或者说左右逢源，这是他唯一的选择。那么清廷会也会分析，因为这样的话已经形成三足鼎立了。依靠清朝当时多少人呢？一共也就二十多万人口，二十多万人口没多少。你能够打仗，能够骑射、啊、打仗的，你也就是六七万人。从其上说，也就六七万人。吴三桂三万，李自成号称四十万，但是他实质上也就是二十多万军队。嗯，至少带到北京的，这是二十来万军队。那么大明，就是崇祯这派势力，他的军事力量可以说是最强，因为他是一。个。还仍然是一个国家的法统皇法统皇帝，你你的这种政治资源以及你号令天下的这种能力，是任何人可以说名正言顺保家卫国名正言顺，是任何政治势力都无法比拟的。所以说，崇祯在组织个一百万的军队是很很容易的，只需要运作个一两年就可以做得到。或者不运作一年就可以做得到，局势越往后发展，对明朝是越有利。清朝这个时候，他如果他只能是尽量的争取吴三桂的力量，把吴三桂或者给吴三桂许诺，嗯，把他降清，让他降清，不叫做顺清吧，不叫做降清，让他顺清以后加强自己的军事力量，然后共同去。打击这个李志成，但是吴三桂也很聪明，他不会轻易的，不到万不得已，或者说不到局势明朗，吴三桂不会轻易的去导向哪一方，因为轻易的导向哪一方，这个就成了他的死路了，要么走火，要么这条路就成了死路，所以这样的局势呀，我想。会出现至少一段时期的僵持，也许是一年、两年、三年、五年这样的僵持下来。因为清廷以当时他的实力，如果继续攻打，首先你呃要有一个前面的拦路虎，那就是吴三桂。你要攻打中原，就算是你绕开吴三桂，绕开山海关，你攻打大顺，但是他还不能够。全心全意地攻打大顺，因为他要顾后，后就是谁后，那就是他担心吴三桂会不会从后面贴他的后路，这是他的一个担心，所以他必然分散力量。但他就算是打下大顺，但那个时候已经是强攻之末，你杀敌一千，自损八百，可以说你当时你以你的实力，你也确实打不打不下大顺。这样的话，就出现，如果出现这样的局面，那么崇祯正好组织了一百万军队，振臂一呼，这个吴三桂那揭竿就响应，哎，我是大明的臣，我要光复大明，趁机就把吴三就把清廷和呃他们和这个大顺全部给剿灭，所以说由此由此看呢。这个局势最终的发展一定是僵持阶段，僵持就这《三国演义》一样僵持下去。那么僵持下去，这个局势对谁最有利？对谁最没有利？虽然对大清，对大清攻克中原来说，就是打下了大明来说，那肯定是不利。但大明、大清也是一个国家机器，它会继续维持原状，巩固已有的成果。那、呃。继续发展或伺机而动，那么对于大顺来说更为不利，因为大顺所处的这战略位置呀，那是兵家必争之地，险地是一个。在大顺还没有没有形成一个国家机器，你无论是内政还是你的外部环境上都不好，再加上打下北京以后。你跟着你打天下的那些将士绝对要居功自傲，你很快就会出现内斗，呃，这个局势僵持下去对大顺来说是最为不利，那么对大明来说那是最有利的，大明得到了一个缓息之机，他可以利用这段时间暂时避过锋芒，利用这段时间养精蓄锐，充足自己，然后。整顿军队，厚积薄发，最后一旦时机有变，那就是直接名正言顺收复剿除叛逆，收复大明河山。说这个局势对他这个是是最有利的。其实我们看啊，当然这个是我们的作为一个我们个人的一个推演，嗯，局势会不会朝这个方向发展？因为。这个历史这个事啊，因玄机多变化，嗯，有时候一一个偶然事件可能就改变了整个全局。你就像当年的，就像这个大秦一样，大秦那因为秦秦朝嘛，那就因为这个嬴政，当然嬴政也并不是他的功劳，其实是他几代君王经营的。经营积累的果实，只不过在他身上得到了一个爆发而已。这个是嬴政，横扫六国，不可一世，自己也不用皇，也不用帝，自己发明了一个始皇帝，看着强大的很。但是，越是这样强大，他越是容易从内部出现问题，然后自己很快，嬴政一死。那胡胡亥继位，很快整个秦朝帝国就土崩瓦解，灰飞烟灭了，就不存在了。说这有些事情，它这个纯属一个偶然。你当时如果公子扶苏如果继位，那有可能秦朝还会出现一个人政大治的一个局面，那或许中国历史就改写了。不过我们看啊，中国的历史、啊、其实是一个不断的王权加强的历史。在春春秋战国这段时期里，其实我认为那个时期是君臣之间最和谐的一个时代，因为那时候是君臣共治，君可以礼贤下士，大家不像到最后了都要行跪拜之礼。当然那时候也是三教皇帝也是跪，但那个跪啊。就像日本、韩国这样的，那叫做席地而坐，就像我们坐是一样的，不是等级的，是标识。那大家在朝堂议政，那可以舌战群儒，你可以摆明自己的观点。虽然是军权，最后还是围绕军权，但是其实是一个这个君臣共治这样的一个局面。你看那时候人才流动，各种。呃。诸子百家，各种思想，各种这个思潮，那很多呀。但是，逐步逐步到秦国统一以后，那就彻底就走向了意识形态单一化，就一种思潮了。这种思潮呢，就是君权神授，君权至上，就是这样。春秋战国时期的那种百家争鸣。各种思想、各种学术、各种学派，那种已经不存在了。到秦朝以后，秦嬴政彻底来了个焚书坑儒。那严格来说，到了汉朝以后，你包括在秦朝啊，还是席地而坐，那大家哎，都跪在那里议朝政。但是在秦朝，军权这个位置得到了历史上。无限的放大，无限的放大，军权成了军权神授，一切军权唯唯军权独尊，嗯，就就几乎臣就慢慢的就很弱势了。但尤其是到了汉朝，我们但就是汉刘邦以后，那个时候有了高头大椅，哎呀，那就坐在。一。坐在椅上，那么臣子呢还是要跪跪在地上，但是那种跪已经变成了什么呀？已经变成了等级等级差别。你要跪拜我的，不像以前大家都跪跪那是席地而坐，但是那种跪叫做等级差别。尤其是到了明朝朱元璋这个时期，哎呦，这个时候的皇权多大？变成了君要臣死，臣不得不死。你成这样了，整个臣子也好，大臣也好，就是成了君王的奴隶。一个国天下变成了家天下，所以说中国的这个古历史是一个君权无限放大的这个过程，可是公权力无限放大的过程。但是我们看世界政治，包括世界历史这个发展主流，一个。现代政治文明的主要标志是公权力逐步被缩小，公权力关进笼子里，私权就是老百姓的权利，不受公权力的侵害，这样是一个一个国家政治发展这种文明程度的一个标志。你看现在搞不好谁家的房子就被哪个地方贪官给。强拆了，你这个公权也太大了，私权你是不受保护，但我相信我们会越来越好。嗯、呃，那朋友们，感谢大家收听，今天就到到这里。我是战略哥，欢迎朋友们，百度战略哥也能找到我，或者添加我的微信公众账号，我们在那里聊。呃，关于上期我们谈到的一个话题，那就是。海盗分金的故事，那么我会整理一下，发布在微信的订阅号，就是这个谜底，我在微信的订阅号里做一个揭晓，朋友们可以在微信里添加朋友，然后输入“战略哥”的汉字三个字，就能找到我的订阅号，也可以直接打“战略哥”的全拼，搜索到我，我在那里等你们。